0: Maxence Lamoureux est réalisateur de documentaires animaliers. Passionné par la grue cendrée, il a réalisé plusieurs films sur cet oiseau migrateur. En 2019, il a pu suivre la première migration d'une jeune grue entre l'Estonie et l'Éthiopie, en passant par l'Ukraine, la Turquie et Israël. Le réalisateur revient sur ce voyage traversant les frontières créées par les humains sur fond de tensions géopolitiques, tout en suivant un oiseau qui se déplace sans contrainte dans une nature sans frontières. Je fais des films réellement depuis que je suis arrivé dans les Deux-Sèvres pour faire l'IFCAM, donc l'école de cinéma animalier. Avant, j'ai fait des études de cinéma, mais je ne faisais pas réellement de films. Donc, je peux dire que j'ai commencé à faire des films en faisant des films animaliers, donc à Ménigout, en filmant la nature. J'ai fait ces deux ans de formation et ensuite, bah, j'ai continué à faire des films euh, indépendants, entre autres, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est un film qui a commencé de manière très indépendante puisqu'on n'a pas eu de financement tout de suite et ensuite il s'est transformé en film. Il y a une partie assez libre, on va dire, dans le choix du sujet, et dans le traitement du sujet puisque du coup on était un peu parti en live à l'aventure et euh, du coup j'ai commencé à découvrir la nature en arrivant à l'IFCAM, je ne connaissais quasiment rien de la nature, hein, je discernais pas euh, une maison charbonnière d'une maison bleue hein, à l'époque, donc euh, j'étais vraiment euh, très très loin. Et euh, je ne connaissais pas les grues non plus, j'ai découvert les grues réellement euh, en faisant mon premier film sur les grues cendrées, donc... Euh, c'était en 2010 qu'on a commencé le tournage. En fait, à la fin de la formation de l'IFCAM, on a l'habitude, une tradition, c'est de faire un film en groupe, ensemble, avec tous les élèves de la promotion. Et nous, on a choisi la grue cendrée. Pourquoi Parce qu'il fallait qu'on tourne au mois d'octobre, à partir du mois d'octobre, qu'on voulait faire un road trip. Nous road trip, plus mois de septembre, c'était Oiseaux Migrateurs et donc oiseaux migrateurs en septembre, euh, bah, c'est les oiseaux qui sont un peu plus tardifs à quitter nos contrées donc euh, orientés assez vite sur la grue parce que aussi je réalisais le film avec euh, un collègue qui s'appelle Arnaud de Vroute, qui est donc euh, champenois et qui connaissait bien la grue parce qu'il connaissait le lac du Der et donc euh, voilà on a choisi la grue cendrée, mais moi à l'époque je ne connaissais pas du tout euh, l'espèce Donc on a fait ce premier film, on a suivi les grues depuis la Suède jusqu'à l'Espagne en s'arrêtant donc en Allemagne et puis plusieurs fois en France. Donc là l'intérêt c'était à la fois de découvrir l'espèce et en même temps de s'intéresser à ce que les gens imaginaient autour de l'espèce. Euh, voilà, Moi ce qui m'intéresse beaucoup, et Arnaud aussi, euh, c'est de s'intéresser à ce que les hommes perçoivent de la nature en fait. Comment ils interprètent la nature et euh, ce que ça leur apporte. Donc on est allé sur les différents sites pour découvrir à la fois l'oiseau et en même temps interviewer à chaque fois des gens localement, soit des spécialistes, soit des amateurs, soit des curieux, même des gens qui n'y connaissaient rien, pour leur demander s'ils connaissaient la grue cendrée, ce que ça leur apportait de, de venir voir des grues. Si euh, Ce qu'ils imaginaient des voyages, des grues, s'ils si imaginaient des choses, des poèmes, euh, s'ils connaissaient des poèmes, s'ils connaissaient des chansons, s'ils connaissaient... Ben voilà, c'était un peu une sorte de, de point de vue global sur la grue, sur ce qu'elle apportait à l'imaginaire de, des gens. et Ce film-là s'appelle « Des grenouilles sur le toit », c'est un titre qui nous avait été apporté par Vincent Munier, qui est dans le film et qu'on avait interviewé pour l'occasion, puisque ses premières photos, c'était notamment sur les grues, puisqu'il est aussi euh, pas très loin de, du lac du Der Et donc, il nous avait raconté que des fois, euh, les grues émigrent la nuit, et euh, des fois, les gens qui entendent passer les grues au-dessus de leur toit, euh, ils entendent des bruits un peu étranges... Euh, puisqu'elle crie en permanence les grues et qu'il y a des appels aux pompiers des fois et des gens qui disent « bah je sais pas ce qui se passe, j'ai peut-être des grenouilles sur mon toit ». et On avait trouvé cette expression euh, vraiment euh, intéressante pour notre titre de film puisque ça nous permettait de, de décrire un peu ce qu'on voulait dire à propos des grues, c'est-à-dire tout ce que les gens pouvaient imaginer en fait, en les entendant ou en les voyant. Voilà. Notre premier film, il a bien marché, on l'a tourné beaucoup en festival, les gens étaient plutôt contents, euh, étaient bien reçus. Du coup, on avait envie de, de poursuivre avec Arnaud, notamment parce que, en fait, à la fin du film, on s'est dit qu'on n'avait pas du tout fait le tour du sujet. Et notamment grâce à une des dernières interviewées euh, du film, qui nous a dit « ce qui m'interroge, c'est que les grues a passé frontières » sans euh, avoir de soucis, Donc, comme tous les oiseaux migrateurs, vous allez me dire, mais les grues, c'est celles qu'on qu observe le plus facilement, qui sont le plus visibles, qui se font entendre le plus, généralement. Donc euh, voilà, elles passent les frontières, elles peuvent aller là où elles veulent, sans, euh, sans se poser de questions pour aller chercher les ressources dont elles ont besoin pour survivre. Et euh, du coup, là, on était en fin 2011-2012, et c'était le début du conflit en Syrie. Ensuite, il y a eu le conflit aussi en Crimée, avec la Russie qui a annexé la Crimée. Euh, il y a eu toute la crise migratoire donc euh, qui était née du conflit syrien. Donc on s'est dit que, avec cette question des frontières qui devenait très d'actualité, on avait peut-être autre chose à interroger à propos des, des grues cendrées. Et notamment parce qu'il euh, y a un couloir migratoire euh, qu'on n'avait pas visité, c'est le couloir migratoire qui est à l'est de l'Europe, c'est-à-dire qui part euh, donc des pays baltes, enfin, voir de la Finlande, et qui descend jusqu'en Éthiopie, en passant notamment par la Biélorussie, l'Ukraine, la Crimée la Turquie, euh, Israël, la Palestine, ça j'en ai pas parlé, mais bon ça c'est évident qu'il y a toujours eu des problèmes de frontières. Donc en fait un couloir migratoire qui survolait des tas de pays où il y avait ces questions de frontières, d'identité, des déplacements de population qui étaient au cœur de l'actualité et qui étaient survolés par, par des grues cendrées. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire à travers ce, ce prisme en gardant toujours l'idée qu'on allait s'interroger sur ce que les grues pouvaient euh, produire comme imaginaire chez les populations locales en fait euh, parce qu'on s'aperçoit que dès qu'on est sur un territoire où elles passent, elles ont l'habitude de passer en migration en fait il y a des, des gens qui les ont observées depuis toujours et qui ont euh, soit écrit des poèmes, soit écrit des chansons, des contes, des légendes, euh, voilà, il y a tout un imaginaire en fait qui est lié à, à la grue cendrée, et qui traverse un peu les cultures, parce que la grue traverse donc euh, des tonnes de pays, avec des cultures très différentes, mais pourtant on retrouve toujours ce point commun que bah, les gens doivent interpréter la nature, doivent essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ces grues, euh, ces oiseaux qui sont assez grands, comme ils font 1m20 quand ils sont debout, ils font euh, 2 mètres d'envergure à peu près, un peu plus. Donc ça les interroge beaucoup, où est-ce qu'ils vont, d'où euh, ils viennent, pourquoi ils passent à cette période-là, euh, pourquoi ils crient autant, parce que c'est vrai que c'est bruyant. Ça a beaucoup interrogé euh, les gens de tout temps, et donc dans différentes cultures, donc ça nous intéressait d'interroger, donc du coup, euh, c'est rapport à la grue. Donc on, on se décide de, de faire notre film euh, à notre façon euh, on va filmer euh, ce couloir migratoire des grues donc de la Finlande jusqu'à l'Ethiopie en s'arrêtant donc dans des pays où on peut voir des grues et en même temps euh, rencontrer des personnes qui peuvent nous parler de leur culture euh, par rapport à la grue on a un producteur qui nous suit depuis le début, qui est très sympa euh, qui fait son possible mais euh, faire un film qui est à la fois animalier à la fois un poil géopolitique et à la fois culturel. Sur la télévision française, c'est très compliqué, voire impossible, puisque là, on mélange trop de choses à la fois. En fait, euh, il faut rentrer dans les cases, et il n'y a pas de cases animalier, politique, euh, géopolitique, euh, voilà, c'est pas possible. Donc euh, on se décide à faire le film même sans financement extérieur et on, on part, euh, on se dit on va commencer le tournage et puis euh, peut-être qu'en cours de route on trouvera des financements, on arrivera à convaincre des gens. Alors euh, on voulait commencer en Finlande mais euh, la Finlande a arrêté le, le, la pose de Bali GPS euh, l'année d'avant donc euh, c'est dommage et euh, le pays d'après, l'Estonie par contre euh, commence tout juste à poser des balises GPS sur euh, des grues enfin ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'ils le font mais c'est assez récent donc on contacte euh, l'université de Tartu en Estonie et euh, le professeur Aivar Leto qui est donc le responsable du programme de, de bagages on lui explique notre projet, il est super enthousiaste dès le départ, il est super motivé, il nous aide beaucoup, il nous donne beaucoup de renseignements. Et euh, donc euh, voilà, rendez-vous en Estonie pour bah, le début du film. Là, notre but c'est de suivre une grue cendrée en particulier, une grue sur laquelle on aura pesé une balise GPS et qu'on suivra du coup jusqu'en Éthiopie. Et là ça tombe bien, en Estonie, euh, il y a déjà quatre générations de grues d'un nid en particulier à un lieu particulier qui ont fait exactement le voyage qui nous intéresse, c'est-à-dire partir de l'Estonie direction plein sud Biélorussie, Ukraine, Crimée, Turquie, Israël, Palestine, Égypte, euh, traverser du Soudan pour arriver en Éthiopie. C'est exactement le, le trajet qu'on veut donc on y va, on suit l'équipe de scientifiques qui attrape les grues en Estonie et donc euh, on arrive 4h du matin euh, premier jour, donc le lendemain de notre périple en avion donc on est complètement décalqué euh, à l'aube en Estonie parce qu'il faut attraper les grues à l'aube et euh, on arrive, on rencontre des scientifiques sur place euh, à 4h du matin, c'est assez drôle. Et donc ils vont se positionner et puis ils essayent d'attraper les grues euh, qui sortent du nid. En fait, qui... c'est les jeunes grues à suivre leurs parents et à vont chercher à manger dans les champs autour du nid. Bon, le premier jour, ça ne marche pas. Le deuxième jour, ça ne marche pas. Le troisième jour, ça ne marche pas. Le quatrième jour, euh, l'équipe de scientifiques n'est même plus là parce que bah, ils ont tous autre chose à faire. Il ne reste plus que Ivar Leto qui essaye d'attraper une grue tout seul, sauf qu'il a, on sait pas trop exactement quel âge il a, mais il avait plus de 60 ans, des problèmes cardiaques, euh, voilà. Donc nous, ça nous inquiète un peu. Euh, finalement, les grues sortent un peu trop loin, donc il peut même pas leur courir après. Ouf, ça nous rassure. Cinquième jour, les autres scientifiques peuvent l'accompagner cette fois. Ils arrivent à attraper des grues. On leur pose des balises GPS, Ouf, tout va bien, on a notre potentiel personnage. Sauf qu'en fait, euh, on découvre que c'est pas les grues qui sont censées aller en Éthiopie qu'on a.. sur lesquelles on a posé des balises GPS euh, ce jour-là. bah c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave, c'est un film, on raconte Axel et puis euh, tant pis. Mais bon, il nous dit en fait. Euh, nous on était censé être là donc 10 jours, ça fait ça 5 jours qui sont passés, il nous dit, euh, normalement on doit aussi aller attraper donc les grues qui se trouvent près d'un petit village qui s'appelle Aya, et on va attraper ces grues là, et c'est celles là qui doivent aller en Éthiopie Toutes celles qui vivent en Estonie ne vont pas en Ethiopie. C'est assez particulier, l'Estonie, c'est que les grues qui vivent un tout petit peu à l'ouest de l'Estonie, euh, c'est petit l'Estonie, hein, mais celles qui vivent un petit peu à l'ouest de l'Estonie vont plutôt en Espagne, celles qui vivent plutôt au nord de l'Estonie vont aller plutôt en Tunisie via la Hongrie et celles qui vivent un petit peu plus au sud en Estonie vont plutôt aller en Éthiopie un des principaux sujets de leur recherche c'était d'essayer de comprendre bah, cette différence de culture hein, de, eux ils parlent vraiment de culture euh, des grues en Estonie euh, voilà, et pourtant elles se regroupent toutes à des moments mais euh, voilà, y a celles qui, elles ont chacun une sorte de culture euh, de, de, la, de la migration et, euh, et donc du coup on, on va à Aya euh, le, le 6 ou 7 e jour euh, donc même dispositif, les scientifiques se planquent euh, et attendent que les grues sortent et là euh, coup de bol, tout se passe super bien euh, contrairement on voit la première capture euh, ils arrivent à attraper les grues dès le premier jour il euh, y a deux poussins y a, ils posent une balise GPS sur euh, l'un d'eux et l'autre, il a juste des bagues. Et donc, ce poussin qui a des... une balise GPS s'appelle Aya 5, parce que c'est Aya, c'est le nom du village où il est né, enfin, c'est juste à côté. Et 5, c'est parce que c'est la cinquième balise GPS qui est posée sur un poussin de ce nid-là. Donc, c'est notre grue, Aya 5, qui sera donc le personnage de, de notre film. Donc, on est super content. En plus, il fait super... Il y a un petit soleil qui se lève quand on filme. C'est magnifique, c'est au lever du jour. On est super content. on fait des bonnes images. On a un personnage... Euh, c'est vrai que pour faire un film, c'est sympa d'avoir un personnage. Quoi. Surtout un personnage animalier. Euh, voilà. Et ça sera un vrai personnage. On se dit, celui-là, on pourra le retrouver. au moins, On espère au moins une fois ou deux sur le périple. Parce qu'il bah, y a eu Aya 1, Aya 2, Aya 3 et Aya 4. Donc on a des données sur les différentes balises GPS qui ont été posées sur le, les poussins des générations précédentes. Donc on sait à peu près la période à une ou deux semaines près à laquelle ils partent d'Estonie. On sait à peu près à quelles étapes ils font, à peu près à quelle période. Donc on sait à peu près où la retrouver et quand. On se dit qu'avec un peu de chance, on la retrouvera à 2-3 endroits. Donc on va en sud de l'Ukraine mi-octobre, sur le site d'Askania Nova, qui est un très joli site, un petit morceau de steppe euh, relictuel de ce qu'il y avait comme steppe euh, auparavant euh, dans le sud de l'Ukraine. Une réserve, euh, où il y a donc des grues qui, qui viennent se poser durant la migration. Bon, euh, en fait, euh, à l'époque, on y est, On Aya 5 euh, décolle, de... alors elle s'était arrêtée en Biélorussie, comme dans le nord de la Biélorussie, comme il était censé euh, se faire. Sauf qu'elle décolle de la Biélorussie, et au lieu de descendre vers l'Ukraine, elle euh, prend la route de l'ouest vers la Hongrie. Donc pas du tout sur le couleur migratoire qui nous intéresse. Donc on est un petit peu... voilà, donc on, on filme ce qu'on a filmé en Ukraine, il se passe des choses superbes humainement avec les populations locales, mais notre grue n'est pas là. Euh, bon, c'est pas grave, on se dit que peut-être qu'elle changera de direction, on ne sait jamais, peut-être qu'elle peut rejoindre encore l'Ukraine depuis la Hongrie, c'est pas impossible... On rentre chez nous, on attend un mois et on va en Turquie du coup le mois suivant, puisque du coup les grues traversent la Turquie vers le mois de la novembre, fin novembre, début décembre. On filme ce qu'on a filmé en Turquie, notre grue ne bouge pas d'Hongrie, elle est toujours là-bas. Bon bah on la filmera pas en Turquie non plus, donc euh, voilà, mais c'est pas grave, on perd un peu espoir à vrai dire, mais euh, mais c'est pas grave. Euh, on continue notre tournage, on se dit que bah on filmera des grues en Éthiopie Et puis euh, soit on rajoutera une balise GPS en image de synthèse euh, Sur une grue qu'on aura filmée en Éthiopie On dirait qu'on l'a retrouvée Est-ce qu'on a vraiment envie de mentir en faisant un documentaire Ça, C'est une question très épineuse quand on fait du film documentaire Jusqu'à quel point on a le droit de mentir Alors on fait du film De toute façon, à partir du moment où on fait du film, on ment ou alors on dira on lui racontera sa vraie histoire et on dira qu'on l'a jamais retrouvée. On verra. Juste avant de partir en Éthiopie, genre une semaine avant de partir en Éthiopie, notre grue bouge de Hongrie. Alors, elle bouge en Hongrie, ça se passe sur, je crois, 5 jours, 5 jours de voyage, elle a fait. Elle bouge en Hongrie, elle part vers le sud de la Hongrie. Ce n'est pas normal, parce que normalement, pour aller en Tunisie, il faut aller plutôt vers le sud ouest. Donc elle bouge vers le sud de Hongrie d'abord, et ensuite elle longe les côtes de la Grèce. Elle traverse la Méditerranée, elle arrive en Libye, elle traverse donc le désert du Sahara, elle arrive au Soudan, où elle commence à, à s'orienter vers l'Est, et elle arrive en Éthiopie. Euh, tout ça en 5 ou 6 jours, Donc ce qui est un périple assez intéressant. Les scientifiques euh, estoniens euh, n'ont jamais enregistré un tel euh, comportement migratoire, puisque ça veut dire quand même traverser du désert. Pour des oiseaux qui sont quand même assez proches de, plutôt des milieux humides que, <rire> que du désert, c'est assez euh, surprenant, puisque bon, généralement elles se reposent toujours les pattes dans l'eau. Euh, mais voilà, elles arrivent en Éthiopie, euh, on se dit c'est génial, on a quand même euh, un enregistrement d'une première scientifique... Donc, ça, c'est quand même assez cool quand on fait un film euh, documentaire. On dira, ah, c'est quand même pas mal quoi. On a quelque chose à raconter au moins. Euh, voilà, une première scientifique, euh, c'est sympa. On va la retrouver en Éthiopie en plus. On espère, euh, c'est chouette. Euh, sauf qu'on comprend pas, c'est que euh, en fait, il y a un super site euh, estonien euh, qui nous permet de suivre euh, le déplacement quasiment jour par jour euh, négru cendré, et même de d'un tout autre tas d'oiseaux. En fait, euh, ils mettent des GPS sur plein d'oiseaux et en fait, euh, le site est public et on peut aller voir euh, tous les jours où se trouvent les oiseaux, c'est assez sympa. Et donc, euh, sur le site, euh, ce qu'on comprend pas, c'est que bah, le dernier pointage de de notre grue Aya 5, il est au Soudan. On voit clairement que la trajectoire se dirige vers l'Ethiopie, mais le dernier pointage est au Soudan. Alors on se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé euh, En passant la frontière... Euh, c'est fait désinguer, euh, le GPS ne marche plus. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, bon, Les scientifiques ne savent pas trop. Euh, ils se renseignent. Pourquoi ils ont plus de données GPS en Éthiopie euh, La base GPS communique par euh, par téléphone en quelque sorte. Ça utilise les, les services GSM, les euh, services téléphoniques des pays euh, qu'elle traverse. Donc elle donne des données quand elle capte, euh, si elle capte en fait. Donc euh, maintenant on capte quand même dans beaucoup d'endroits. En Éthiopie aussi, on arrive à capter. Mais par contre, euh, ils n'avaient pas euh, leur abonnement ou leur forfait, si on veut, en Éthiopie avec les télécoms éthiopiens. <rire> ils n'avaient pas d'abonnement <rire> avec les télécoms éthiopiens. Donc, euh, la balise GPS euh, ne pouvait pas transmettre euh, ces données de positionnement euh, sur le téléphone. Donc, on n'avait pas de, de position GPS. Voilà. Euh, donc... Euh, <rire> on sait qu'elle est là-bas, on a prévu d'y aller, on a déjà nos tickets d'avion, parce qu'on les avait achetés quand même un peu à l'avance, donc on peut pas retarder notre euh, notre tournage, on se dit, bah, on y va, on sait qu'elle est quelque part en Éthiopie, oh, c'est un petit pays, hein, <rire> c'est un très grand pays, retrouver une grue en Éthiopie, euh, ok, allez, soit on, a, euh, on avait prévu euh, une dizaine de jours de tournage là-bas. Alors on a quand même, euh, on avait quelques indices, hein. on... Donc on avait quand même les données de Aya 3 et Aya 4 qui étaient allés en Éthiopie un ou deux ans. Et donc on a vu les habitudes de la famille de Aya puisque normalement c'est les mêmes parents. Enfin il y a une grande chance, au moins que ce soit le même mâle. Donc euh, on a regardé où ils avaient l'habitude d'aller. Donc il y avait deux sites principaux. Le lac Tana, qui est donc au nord de l'Éthiopie qui est un grand lac où il y a beaucoup de grues qui passent l'hiver. Qui est un très grand site. Et puis euh, elle passait aussi quelques semaines sur un site beaucoup moins connu qui est juste au nord de la capitale où il n'y a pas vraiment de lac de zone d'eau significative il y a effectivement quelques mares, mares et petits étangs de très faible profondeur donc on se dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va directement au Lactana sauf que Lactana en fait depuis la capitale et donc depuis l'aéroport il faut quasiment deux jours de voiture c'est qu'à 300 ou 400 km je crois, enfin, c'est ridicule pour nous, mais en fait, là-bas, il faut compter plus d'une journée de voiture. Ou est-ce qu'on essaye ce petit site inconnu au nord de la capitale, mais qui se trouve du coup à même pas une demi-journée de la capitale Je dis bah ouais, le plus simple, c'est de commencer par là. C'est pas loin, on y accède plus facilement, on va tenter là-bas. Ok, donc du coup, on arrive en Éthiopie, on sait que notre grue est là-bas. On se dit bon, « on va tenter ce petit site-là, donc euh, on y va avec un guide ». Et euh, un scientifique spécialiste des grues euh, en Éthiopie, mais lui qui ne connaissait pas du tout ce site-là non plus, c'était un, plus un spécialiste de la grue euh, couronnée. Et du coup on arrive sur ce site, alors nous on a des données GPS des années précédentes, il y a deux ou trois potentiels lieux de dortoirs, parce que bah, là où c'est le plus facile quand même de filmer les grues, c'est quand même au dortoir, hein, parce qu'elles y passent le plus de temps, parce qu'elles le bougent moins, euh, et parce que bah, c'est des sites qui sont connus, alors que c'est vrai que les sites de nourrissage, bon ça peut varier quand même euh, de jour en jour, et puis euh, c'est un peu moins stable. Bon, Le problème du dortoir, c'est qu'elles arrivent, il fait presque nuit, elles décollent, il fait à peine jour. Euh, les grues sont très matinales et sont, se couchent assez tard. Euh, ce qui est embêtant qu'on veut filmer, puisqu'on n'a pas des caméras qui filment de nuit. Donc, euh, mais bon, on se dit, on va essayer de trouver le dortoir de ce groupe de grues. Ce site-là, c'est un petit étang euh, qui fait peut-être un hectare. Euh, ouais, c'est pas grand, mais il est en deux morceaux en quelque sorte. Euh, on est dans une zone euh, géographiquement qui ressemble à beaucoup de zones euh, qu'affectionnent les grues en fait. Euh, C'est assez marrant. C'est un plateau en quelque sorte avec des petites collines euh, très éloignées les unes des autres. Hein, des petites collines qui font 50-100 mètres d'altitude grand maximum. Avec des grandes zones euh, plates entre les collines. plates plus ou moins le mais mais très, très 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 légèrement. Avec des zones plus basses. Dans les zones plus basses il y a des mares l'hiver. Et puis l'été, il y a quelques-unes qui sont encore en, un peu en eau, quoi. Et c'est vrai que ce paysage, il ressemble un peu au paysage de Gallo Canta en Espagne, qui a un très gros site d'hivernage des grues aussi. Il ressemble à des sites que j'ai vus aux États-Unis, par exemple. Euh, où il y a aussi, alors pas des grues cendrées, mais d'autres espèces de grues euh, qui vivent un peu dans la même condition et ça ressemble aussi euh, géographiquement, enfin visuellement en tout cas, il y a, y a quelque chose qui ressemble, en tout cas ça fait, ça fait beaucoup penser, donc on sent que c'est un paysage qui est accueillant pour les grues. C'est des champs, beaucoup de champs cultivés, il euh, y a de popula la population partout, et donc tout, tout est cultivé, donc euh, beaucoup de céréales. Donc, Ce qui affectionne aussi les grues puisqu'elles se nourrissent beaucoup, euh, sont très liées euh, aux, aux cultures humaines, aux cultures de céréales notamment. Et donc euh, on se dit que c'est un site qui est qu assez favorable. Alors on connaît d'après nos, nos données, il y a trois sites potentiels de dortoirs, On les visite, en fait il y en a deux qui sont quasiment asséchés. Parce que c'était une année particulièrement sèche cette année-là. L'hiver il avait quasiment pas plu. Et donc il y en a un qui est encore en eau qui euh, est juste en dessous d'une colline et sur la colline il y a un village on se dit quand même que c'est un peu près d'un village euh, les grues quoi, quand même tendent un petit peu à fuir la présence humaine mais bon, il y a ce site là on commence à connaître un petit peu les grues avec Arnaud on se regarde on réfléchit on se dit quand même ça sent bon ça sent un peu la grue on interviewe, enfin on questionne quelques villageois et nous disent qu'effectivement il y a 200, ils savent pas exactement mais ils disent deux 3 centaines de grues qui, qui viennent dormir là tous les soirs dans la journée elles s'envolent, on sait pas trop où elles vont mais dans les champs autour elles se dispersent. Donc on se dit ok on va on va tenter ce dortoir là. Ça c'était le premier jour en Éthiopie. Hein, on est arrivé de l'aéroport, on est allé directement sur le site. Donc, euh, premier matin, on se lève de nuit, bien sûr, pour arriver sur le site de nuit, on débarque avec nos voitures. Le problème de ce site, c'est que c'est tout plat, enfin à part la colline qui est au-dessus, mais euh, c'est tout plat. Et du coup, euh, on peut pas se cacher, il y a rien pour se cacher, euh, les herbes, tout est taillé, y a, y a, y a, les cultures ont été fauchées, donc il n'y a, a plus de céréales, donc il <rire> n'y a rien pour se cacher, donc il euh, faut vraiment arriver de nuit... Euh, en sachant que de toute façon les grues elles nous ont entendu la voiture arriver, se garer euh, les portières se fermer euh, bref, on a quand même peu d'espoir d'arriver vraiment euh, totalement discrètement <rire> même si euh, on essaye toujours d'être discret pour pas les déranger parce que bon, dans notre pratique on essaye quand même de diminuer le plus possible le dérangement donc on, on s'approche euh, de nuit alors ce que j'ai pas dit c'est quand même dès qu'on sort de la voiture on entend les grues Forcément parce que même dans le dortoir elle crie tout le temps donc on sent qu'on entend qu'il y a effectivement des grues qui sont arrivées la nuit ici. On a deux caméras, il y a deux morceaux à peu près au lac donc on se partage un morceau, moi je vais tout droit, Marion qui était caméraman va à droite et puis Arnaud reste à la voiture pour coordonner les opérations en quelque sorte et puis faire du son. Et voilà, je m'approche aussi euh, discrètement que possible. En fait, euh, faut, on, généralement, on guette les signaux d'alerte des grues, quoi. Dès qu'elles relèvent la tête, dès qu'on sent qu'elles euh, nous ont capté, ou qu'elles ont... Elles nous ont capté, de toute façon. Elles savent qu'on est là, ça c'est sûr. Mais on fait attention, en fait, on commence à s'approcher quand elle relâche la tension, et qu'on sent que, voilà, c'est bon, qu'on est admis, en tout cas. Donc je m'approche autant que je peux. Je m'arrête au... Moment où je sens que si je m'avance plus, euh, avant tout, s'envoler. Le temps que je fasse ça, le jour, forcément, commence à se lever. Et de toute façon, bah, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Euh, je m'arrête, je ne sais pas trop quelle distance je suis. Je suis à une distance où on peut les filmer, pas en gros plan. Avec un avec une longue focale, bon, on peut les filmer, euh, ou on, va dire, on les voit à peu près en pied, euh, oui, largement en pied, mais on voit, on voit le paysage un petit peu, et on arrive à les distinguer les unes des autres. quoi. Euh, voilà, Donc bon, c'est bien. Et je peux, potentiellement, en utilisant le zoom numérique de ma caméra, zoomer sur les pattes pour voir s'il y a une, une bague dessus. Donc, je parcours, à, quoi il y a euh, 80, 70, 80 grues qui sont devant moi elle commence à s'envoler, hein, puisque le jour se lève, donc elle, dès que le jour se lève, hop, à part. Donc il y en a déjà 20, 30, de parties, il reste une cinquantaine devant moi. Je zoome sur les pattes, euh, alors au début il fait tellement nuit que tu vois pas grand chose, parce que bon, la caméra, elle, est quand même, elle a quand même du mal à faire le jour. <rire> elle fabrique pas la lumière, c'est dommage. Et... Euh, et donc au bout d'un moment, je commence à distinguer un peu mieux leurs pattes quand même. Et puis donc je fais toutes les pattes une par une. Puis <rire> J'essaie de prendre mon temps parce que une patte zoomée dans une caméra, c'est quand même pas gros. Et, euh, et là je bloque un moment. Il y a un point jaune sur une patte quoi. Et donc je m'arrête et je regarde un peu plus attentivement. Et je zoome dessus et là je vois que le point jaune, il y a un point blanc et un autre point jaune. Et... Une toute petite boule grise devant la patte. c'était la balise GPS de notre grue. Et euh, c'était le premier jour en Éthiopie, Dès le premier matin, je trouve notre balise GPS, et, et la grue qui va avec, heureusement. Donc je suis un peu fou, quoi. Euh, C'est un peu, je tremble, je D'ailleurs, du coup, je sais plus filmer, du coup, je sais plus qu'est-ce que je dois faire. Est-ce qu'il faut que je zoome Est-ce que je ne suis pas à fond de zoom oui, il faut que je filme, alors je filme, je filme, d'accord, mais alors je filme, alors le temps paraît euh, défiler super lentement, mais attends, quand on fait un film, il faut que j'appuie, faut que je, pour faire un plan à peu près utilisable au montage, je sais qu'il faut que je laisse tourner au moins 10 secondes, ah mais 10 secondes ça paraît super long, si elle s'envole maintenant, je vais juste avoir un plan, donc il me faut aussi un plan large, donc j'arrête de filmer, je recadre, je rappuie sur l'enregistrement, euh... enfin bref, je sais plus filmer, je sais plus euh, ce que je dois faire... Je suis tellement fou que je crie à Arnaud qui est resté derrière Aya 5 Pour lui dire qu'il a la grue je fais même des gestes Le truc qui veut forcément... Bon, Elle savait que j'étais là les grues Donc de toute façon que je crie ou que je fasse des bruits C'est pas comme si ça allait les effrayer beaucoup J'étais quand même assez loin Mais, mais bon c'était quand même un peu stupide de faire ça euh, mais bon j'avais tellement envie de partager euh, le moment avec Arnaud <rire> ce qui est assez drôle c'est que Arnaud au même moment euh, me dit d'aller filmer autre chose euh, à, à droite où se trouve donc l'autre euh, caméraman parce qu'elle elle a vu des grues couronnées parce que notre but c'était euh, en Éthiopie on avait trois buts c'était filmer euh, notre grue, trouver notre grue, filmer des grues couronnées avec des grues cendrées pour voilà parler d'une autre espèce et puis montrer qu'il y a d'autres espèces et on avait les deux en fait dans la première matinée quoi donc on avait deux objectifs sur trois dans la même matinée ce qui est pas mal et donc lui il, je lui avais pas encore dit que j'avais a 5 donc lui il me dit d'aller filmer à côté et je lui dis bah non j'ai a 5 là <rire> merde <rire> c'est plutôt elle qui devrait venir mais j'arrive à sortir donc un plan où on la voit à peu près correctement un plan large où on la voit et juste au moment où je, genre, je commence le plan large en fait euh, elle s'envole avec son petit groupe de grues et elle s'en va quoi on est trop content première journée en éthiopie euh, hop notre grue oh, des grues couronnées avec notre grue euh, nickel super bon bah il nous reste 9 jours à passer là euh, on va pouvoir aller filmer des hippopotames, euh, d'autres oiseaux euh, aller filmer les singes gelada aussi euh, enfin du coup on va pouvoir faire tout ce qu'on voulait faire <rire> trop bien on se dit quand même euh, bon j'ai qu'un plan et demi euh, c'est un peu court euh, on va quand même rester euh, on s'est calé là on va rester de, de au moins trois jours, enfin on va voir, on va rester un peu sur place pour pour essayer de faire des plus gros plans, la voir à d'autres d'autres endroits, ça pourrait être sympa d'avoir des comportements. Et puis j'ai pas vu le frère aussi, parce que j'ai vu une base GPS avec les bagues, mais j'ai pas vu les bagues du frère. Donc on sait pas si le frère est là. Et donc on se dit on va rester un petit peu plus longtemps. On a passé trois jours à sillonner et encore et encore toute la zone. On a fait 10 km en 4x4 dans toute la zone. On a spoté toutes les grues qu'on voyait sur tous les sites de nourrissage, se nourrissent un peu partout dans la zone parce qu'il y avait des céréales un peu partout. On est venu tous les soirs, tous les matins sur le dortoir au même endroit. On n'a pas réussi à la revoir. On n'avait toujours pas les informations GPS donc on ne savait pas où elle allait dans la journée. Quand on est revenu en France, ils ont enfin pris l'abonnement Télécom. Et donc on a eu toutes les informations GPS de tous les jours, même les jours où on était là-bas. On a pu comparer avec nos déplacements à nous, il euh, y a un matin, on était devant, elle était là, dans le dortoir, on l'a pas vue, alors qu'elle était devant nous, a priori, euh, les scientifiques ont l'habitude de rechercher euh, leur grue, euh, de respotter leur grue, euh, nous ont dit que de toute façon, il y a bien souvent, on, on sait qu'elle est devant nous, mais on n'arrive pas à la voir, parce qu'elles sont trop loin, ou les bagues sont cachés. bref. On a vu aussi que dans la journée, elle allait très souvent sur un petit plateau, une sorte de colline plateau, pour se nourrir avec son groupe, qui passait quasiment toutes ses journées là-bas. Et c'est quasiment le seul plateau du coin où on ne peut pas accéder en voiture. <rire> donc nous, on s'est amusé à tourner tout autour, mais on a fait vraiment sur 20-30 km de large, tout autour, parce que généralement les grues avancent se nourrir, ça, sur un périmètre de 30-40 à 40 km autour. Mais bon, cette colline-là, en fait, on ne peut pas y accéder en voiture, donc on était vraiment tout près, hein. on est passé au pied plein de fois, mais euh, on n'est jamais pu monter dessus, puis nous, on s'est pas dit « Ah oh, tiens, cette colline-là, on n'est pas allé. » On l'a pas vu. mais au bout d'un moment, on s'est dit « Bon, c'est pas grave, on a une image. » On va quand même aller faire nos autres trucs. On a fait nos autres trucs. On est revenu quand même deux jours avant de partir sur le site pour refaire le dortoir, pour refaire la recherche. On n'a pas revu. Donc en tout, on a resté cinq ou six jours sur place quand même. Et on l'a vu en fait qu'une seule fois le premier matin. Donc c'était quand même un gros coup de bol quoi. Donc c'est euh, l'image forcément euh, qui est un peu restée euh, du film parce que bon, c'était forcément une grosse émotion, un gros coup de bol... Euh, Enfin voilà je, je sais pas combien de chances on avait De, de tomber dessus mais c'était quand même euh, Voilà, on était super contents On a prévenu les, les scientifiques Forcément ils étaient super contents qu'on retrouve leur grue Parce qu'eux aussi ils s'inquiétaient Parce que, bon, ils avaient pas de nouvelles depuis qu'ils étaient arrivés en Éthiopie. Donc on a pu leur envoyer une photo Oui c'est ça que j'ai fait d'ailleurs pendant les Je sais pas combien de temps ça a duré en fait Le temps que je l'ai eu devant le, la caméra avant qu'elle s'envole J'ai aucune notion du temps Je pense que ça a dû durer Une ou deux minutes grand maximum euh, mais du coup je pensais à filmer mais du coup j'étais trop content aussi pour les scientifiques et je me dis qu'on leur devait bien ça donc j'ai aussi pris le temps de faire une photo donc euh, voilà c'était notre histoire de, de notre grue ia 5 alors euh, pour la petite histoire c est, c est, forcément ça s'est pas terminé là nous on a voulu, euh, on a voulu poursuivre un petit peu euh, l'aventure alors euh, les scientifiques euh, qui étaient tellement contents euh, nous ont subventionné on a pu compléter du coup notre film avec deux tournages un en Israël parce que du coup on n'avait pas l'argent pour s'y arrêter euh, à l'aller <rire> du coup on y allait au retour et le deuxième ou troisième jour on était sur place euh, on était dans la réserve, donc c'est la réserve de Oula Valley euh, qui est vraiment l'énorme spot euh, de grues euh, en Israël on peut y avoir jusqu'à 60 000 grues je crois On voit un moment débarquer de très 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 haut, en plein après-midi, beaucoup de grues qui tombent littéralement du ciel, parce que des fois elles se laissent tomber, c'est assez marrant, j'aime bien voir ça, c'est qu'elles se mettent avec les ailes un peu en mode parachute, elles se laissent tomber du ciel en fait, c'est assez drôle. Et elles sont très très hautes, donc on sait que ce n'est pas des grues qui étaient dans les champs autour, c'est des grues qui viennent de loin, et on les voit arriver du sud, donc on sait que se ah, c'est peut-être des grues qui viennent d'Éthiopie. Et donc, on les voit tomber, euh, je sais pas, il y avait euh, quelques centaines. Et donc, du coup, le soir, je, je regarde euh, où est euh, la belle GPS de y 5 Elle est arrivée en, en Israël, à cet endroit-là. Donc, parmi les grues qui sont tombées autour de nous, il y avait notre grue. Alors, forcément, on a essayé de la trouver euh, dans les deux jours qui nous restaient. Mais alors, les champs sont très, très grands. Et les grues sont très, 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 très nombreuses par rapport à, à là où on était en Éthiopie. Donc je sais que j'ai une photo où j'ai je sais pas sur la photo doit y avoir euh, une centaine de grues qui sont très 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 loin. Je sais que sur cette photo-là elle y était parce que j'avais la donnée GPS que les scientifiques m'avaient donnée 20 minutes auparavant, mais le temps d'arriver dans le champ, de trouver le champ, de faire la photo, je sais qu'elle devait être encore là normalement, mais elles sont tellement loin que je vois pas on voit pas les, les, les pattes, on voit pas les balises GPS. Voilà, donc à chaque fois on, pendant deux jours on a couru après la grue, les gnostiques nous envoyaient les données, mais on les avait les données, on les avait toujours une demi-heure ou une heure après en fait. Donc comme les grues quand même, se déplacent pas mal dans la journée, bah on savait jamais si on arrivait à temps ou pas euh, si elle était encore là, mais on n'a pas réussi à la, à la revoir à ce moment-là. Donc on était un peu frustrés, mais bon en même temps ça nous faisait plaisir de, de savoir qu'elle était là. Et puis on a complété encore notre tournage euh, en retournant du coup.. Euh, en Estonie, euh, le printemps suivant, puisqu'on s'est dit, bon, on a notre personnage Aya 5 on l'a filmé en train de se faire capturer par les scientifiques, on l'a filmé arrivé en Éthiopie, ça serait sympa qu'on l'ait bébé, en fait, sauf qu'on n'avait pas filmé de bébé, de poussins euh, grues, quoi. Donc euh, là, on a le droit de mentir, on fait du film, donc... Euh on a quand même pas trop menti parce qu'on est allé filmer le nid euh à Aya, donc le nid euh sur le site même de où est né Aya 5. Donc c'est les mêmes parents qu'on a filmés, sûrement, Il y a une très grande chance que ce soit les mêmes parents. Donc j'ai passé, c'était assez difficile, on a passé une semaine à essayer de faire des images de poussins, mais on arrivait un peu trop tôt, où les poussins sont un peu trop tard, ce qui fait qu'ils étaient vraiment tout petits, ils avaient 2-3, enfin une semaine grand, grand maximum, donc c'était vraiment tout petit, la végétation était très haute. Donc on les voyait quand ils étaient sur des petites buttes dans leur marée, mais euh, très fugitivement. Donc on les a pas vus beaucoup, mais on a réussi à les filmer, voilà on a fait beaucoup d'affûts. C'est les scientifiques qui nous avaient préparé les affûts, les avaient mis dès le mois de février pour que quand les grues arrivent nidifiées à cet endroit-là, fallait qu'ils soient déjà habitués aux affûts, comme ça... Euh euh, ils s'inquiétaient pas euh, de quelqu'un qui venait construire un affût en plein milieu à côté de leur nid. Enfin d'abord on y allait vraiment à tâton, on n'a pas fait, euh, on n'y pas allé euh, 24h sur 24 dès le premier jour parce qu'on voulait pas leur faire peur. Enfin voilà on a on a essayé de faire les choses de manière euh, souple. Donc on les a vus le premier jour quand on y était avec les scientifiques ils qui, qui nous guidaient pour nous montrer l'affût. Et en fait normalement dans la journée elles sont dans les champs. Donc là on les avait on les a vus dans les champs juste avant, genre une demi-heure avant et puis on se dit bon bah c'est bon on peut aller dans la forêt là où ils nichent du coup elles sont dans les champs on arrive dans, le, dans la forêt et là on les voit passer <rire> c'est merde <rire> on veut pas les déranger, on les dérange malgré nous mais... donc là on a fait euh, plusieurs affûts et j'ai passé une nuit notamment euh, là où je les ai le mieux filmés, dans l'affût donc je, le soir en fait elles sont venues euh, se coucher dans leur nid donc, une fois qu'elles étaient sur le nid j'ai réussi à faire deux petites images euh, des poussins et j'ai passé la nuit avec euh, vraiment juste à côté du nid, c'était super sympa. Donc les matins sont partis, j'ai même pas pu le filmer les petits, euh, ils ont sauté du nid et pouf, euh, je les ai même pas vus. J'avais pas vu directement sur le nid, euh, je les ai pas vus sauter. Et euh enfin voilà, c'était super sympa. Donc c'était les petits frères ou euh, petites sœurs de Noé A5 euh, que je voyais là, les parents, donc j'ai euh, un côté sympa. Aya 5, elle, elle n'est pas revenue en Estonie le premier hiver, elle est restée en Ukraine, là où on l'avait attendu le premier <rire> en automne, parce que du coup, pour le retour, elle a pris la bonne route cette fois. Bon, on a fait cette première version du film avec tous ces tournages-là, euh, et une fois qu'on a fait cette première version du film, qu'on a présenté en festival, euh, on a réussi à convaincre cette fois la chaîne de télé à TV d'investir dans, dans ce projet-là pour repartir en tournage, en fait, euh, compléter le film, le refaire en quelque sorte, mais le compléter plus euh, voilà, et notamment, on a fait donc, deux ou trois tournages complémentaires, et notamment, on est retourné encore une fois en Estonie. Donc, c'était euh, Aya 5 avait deux ans, et c'était la première printemps qu'elle a passé en Estonie. Et donc, euh, on l'a retrouvée, elle avait toujours sa valise GPS, donc les scientifiques ont pu nous donner les, les informations. Donc, encore une fois, on lui a un petit peu couru après, parce que, à chaque fois, on avait toujours une heure de retard, mais euh, on a réussi à la retrouver euh, par deux ou trois fois on a fait deux petites images, alors c'était marrant parce que on la reconnaissait pas en quelque sorte puisque c'était deux ans après donc elle a pris son plumage d'adulte donc euh, forcément c'était une nouvelle grue mais bon elle avait les mêmes balises GPS donc a priori c'était la même <rire> et on a fini notre deuxième film d'ailleurs sur une image d'elle qui s'en va avec, euh, avec une autre grue, une grue femelle voilà c'était l'histoire de Aya 5 et de notre image d'Aya 5 en Éthiopie. Et euh, bon, elle est retournée, elle a remigré, et cette fois-ci, elle a migré en Tunisie. Comme quoi, c'était une grande voyageuse. Donc, euh, elle a passé par la Hongrie, hein, par laquelle elle était déjà passée, donc elle était euh, poussin, enfin juvénile. Donc, elle est arrivée euh, en, en Tunisie, où elle a passé euh, un hiver. Et au printemps suivant, enfin, au mois de janvier, quand elle est repartie de Tunisie, euh, sa balise GPS a interrompu en repartant. Alors on sait pas, euh, moi j'ai l'impression que c'était vraiment à la période où elle était censée repartir Je pense qu'elle a fini au fond de la Méditerranée, la balise GPS au moins, peut-être la grue aussi Pourquoi On ne sait pas, mais on n'a plus de nouvelles d'elle, elle n'a pas été revue en tout cas par euh, quelqu'un C'est possible que la balise GPS se soit arrêtée et que la grue soit encore vivante, hein. c'est pas impossible euh, surtout, c'était des nouvelles balises et les scientifiques en fait avaient pas de recul sur la durée de vie en fait de ces balises, donc on ne sait pas, euh, mais elle n'a pas été revue. Celle qui a été revue, par contre, c'est son frère, j'en ai pas parlé, mais quand on a revu euh, à notre grue, donc Aya 5 en Estonie la deuxième année, à un moment on a cru la filmer. On s'est dit, ah bah elle est là, on voit bien ses bagues et tout. En fait, en rentrant à l'hôtel, on, on regarde les images, je me dis, mais c'est bizarre, elle a des bagues bleu, blanc, rouge. Il euh, Aya a elle a jaune, blanc, jaune. Et en fait, on regarde nos images de deux ans et demi auparavant quand on avait posé les bagues. et En fait, c'était les bagues du frère. Et du coup, bah, on était super contents parce que le frère, on l'avait pas revu. en Éthiopie, on l'avait pas revu. Les scientifiques, personne n'avait de nouvelles de lui. En fait, personne, elle n'avait pas été revue par aucun observateur sur nulle part. Donc, on a pu dire aux scientifiques que le frère était encore vivant. Lui aussi, que la deuxième année était aussi revenu en Estonie. C'est vrai que le fait d'avoir fait le premier film, ça m'a un peu. Enfin, j'ai découvert une espèce, ça m'a vraiment. Euh... Bah voilà, ça m'a vraiment fait poser des questions sur. C'est les questions qu'on se pose en fait pendant le deuxième film, c'est voilà, euh... derrière les grues, il y a vraiment des cultures humaines, euh... enfin, de la culture euh, qui a été générée euh, chez différents peuples, et c'est un lien assez fort en fait. Euh, une expérience propre à l'humanité en fait qui est euh, donnée par la nature en fait en quelque sorte et pour moi c'est une des clés de la euh, du partage que l'humanité peut faire en le point commun que les peuples peuvent trouver entre eux quoi c'est la nature et leur expérience de la nature Découvrez le film de Maxence Lamoureux sans frontières sur salamandre.tv.